0: 我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景在线。今天是第三集，主题是淡水开港。和其他各集一样，除了丰富的故事，我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是本节目的特色，是别人所没有的。1858年英法联军之役的结果呢，签订了《天津条约》，增开了台湾的安平和淡水为口岸。之后呢，又以基隆为淡水的副港，打狗为安平的副港。不过，淡水的正式开港呢，应该以1862年7月28日在沪尾守备署开设海关，正式征收关税起算。1863年，也就是同治二年，清廷在总税务司下呢，新设立了副税务司一名。专门管理台湾四个新开口岸的关税业务，英国人和威尔将 o h 哈威尔担任首任赋税务师，在护卫办公，所以呢，护卫成为本官，基隆、打狗、安平则列为分官，征收的关税统一由护卫官转交天津关库收纳。所以可知，当时淡水的地位呢是超过其他三个口岸的。海关进驻之后呢，最早建立的建筑群是关署区，它的位置在今天红毛城下方的停车场，包括有办公室、船员宿舍、仓库等建筑。这些建物在1895年日本刚统治台湾的照片呢，还可以看得到，可是呢，今天都已经不存在了。其次是关底区，也就是目前著名的婚纱摄影景点小白宫，这是由海关副税务师长郝伯逊。于1866年购买土地 ，1869 年规划新建，为殖民地式样带有回廊的建筑形式，共有三座洋楼，分别提供副税务司长、秘书和部俗居住。当时淡水人称之为坡店沙对手，由于海关建筑群呢通常位于河口的要地，所以税务司官邸呢也有极佳的视野。本人所画的这幅插画呢。就是表现在观音山和淡水河的美景前喝下午茶的优雅风情。1884年，侵华战争，法军舰队进攻淡水，三座洋楼当中，部署所居住的内栋呢，被法舰的炮火所炸毁，只剩下两栋。1895年，因为日本人占领台湾而移交海关业务，本官邸在8月5号一并交给日本人管理。1896年，日本卸任首相伊藤博文来台湾参加史政周年纪念仪式的时候呢，曾经在这边居住，并且呢有和艺妓阿冕的风流韵事传说。之后，这两幢建筑呢曾经作为海关的俱乐部和淡江中学的学生宿舍，日益破败。战后，国府接收，拆除了其中的一栋，只剩下师长官邸。到了1996年。财政部本来要全部拆除改建为员工宿舍，被地方文史工作者抢救保存，今天成为三级古迹。接下来是码头区，也就是今天的税关码头。它的建设由清代开始，一直到日治时期才完工，全长大约150公尺，分为三段。石砌建筑呢非常坚固，它的特色是有15根系船石以及登船口。可以提供船舶停靠和上下货使用。入口的小洋楼约建于1895年，码头前的几栋仓库呢，只是建于1920年代。这幅图呈现在日本统治时代，淡水常驻有几艘驱逐舰停泊于税关码头前。当时的总督府和海军之间呢有协议，这些驱逐舰要兼职海上缉捕海盗的任务。税关码头在战后长期被海军使用。称为海光营区。之后呢，由海巡接手。到了公元 2,000 年，才公告为市定古迹，并且由新北市文化局接手整修后开放。配合淡水开港，英国于1861年在淡水设立领事馆。1867年，英国政府和清廷订定《红毛城永久租约》，以一年十两文银的代价。租用原为荷兰人于1644年新建的安东尼堡，也就是俗称的红毛城，作为领事馆址。英国人租用之后呢，做了较大幅度的改建，包括四周新建围墙，把原来白色的堡垒呢漆成红色，并且加了一座突出的小碉楼。之后，在1891年，在他的旁边新建领事官邸。英国领事馆在二战期间被日本人查封，战后呢即发还。1950年，英国和中共建交，可是呢，英国在北京只设有代办处，而没有大使馆，反而在没有邦交的台湾淡水红毛城设有领事馆。英国在1972年随美国和中共关系正常化之后，才在北京设立大使馆，同时撤销淡水的领事馆，转由澳大利亚和美国代管。英国人政治手腕之高明呢，可见一斑。直到1980年，才由中华民国政府收回，并被指定为国定古迹。在整修之后，开放参观。英国领事官邸是1891年完工，它位于红毛城的东侧，是英国在台湾所建造的第三座，也是最后一座的领事官邸。领事官邸由英国人郝伯逊设计，中国工匠施工建造。它是属于英国殖民式、带有拱形回廊的二层红砖洋楼建筑，而施工的中国工匠则带来许多闽南式建筑的细部风格。前方的草地据称是台湾第一座网球场。第一任英国驻台领事史文侯 （Robert s w i n h o 他是和清廷签约租下红毛城的人，而且呢，他不仅仅是一位外交官，还是一位著名的动植物学家。他利用植物之变。长期在华南和台湾进行动植物研究，包括鸟类、哺乳类和昆虫类，有许多品种以他的名字来命名。另外一位值得一提的是翟 h e r b e r t Allen Gillis）， 他在1885年到1891年担任淡水领事，所以是负责建造官邸的人。他离任的时候呢，官邸刚刚完工。翟里斯是一位汉学家，他曾经翻译《孔子》《老子》《庄子》。等中国古代思想家的著作介绍给西方社会。后来在剑桥大学担任中文教授长达三十五年。既然开港，就表示外国军舰可以进驻，所以英国皇家海军长期有一艘炮舰住在淡水港。清朝的水师也轮派有兵船进驻。以一八八四年十月侵华战争护卫之役当时为例。在港的英国炮舰是“金龟子号”，清国水师则是马尾船镇建造的第一号轮船“万年青号”。两艘军舰都被法国舰队封锁在港内，直到第二年才得以离开。说到开港，就必须提到洋行。洋行类似今日的进出口贸易公司，国外产品的代理商，有些还自营轮船航运业务。洋行都是由洋人设立。不过呢，会聘请华人来当买办。洋行通常设在码头边，以方便监视船只进出、装卸货物和报关。洋行的建筑空间通常包括办公、仓储以及住所，形式通常是带有拱形回墙围绕的热带殖民式风格。淡水有所谓的淡水五大洋行，也就是和记、怡和、宝顺、德记和德记历史，其中最早。也是最大的，就是英商怡和洋行 j o r d i n Matheson）， 他们早在1858年就在淡水、大道城和打狗分别设立的据点。其次要特别提到保顺洋行 （Dodd and Company）， 保顺洋行是英国籍的苏格兰人约翰·陶德 （John Dodd） 所设立的。约翰·陶德可以说是台湾茶叶产业的开山祖，他从福建安溪引进茶种，委托台湾近郊山区的茶农契约农作。又创立品牌，建立通路，让台湾的茶叶成为伦敦上游社会的高档货，创造大道城的繁荣。由于淡水是大道城的外港，所以保顺洋行分别在大道城和淡水都设有据点。大道城的买办就是李春生，而约翰·陶德则较常驻在淡水。至于德基历史洋行 （Douglas Lapprec and Company） 则是以航运业务著称。Douglas 翻译成德记利氏，各位可能觉得有点奇怪，那是因为德记利氏洋行的总部在香港，这是广东话的翻译。德记利氏洋行是一家以香港为基地，经营华南航线非常有历史的航运公司，也是早年航行台湾的重要外商轮船公司之一，经营有淡水香港航线，并且呢独占台湾到华南的海运市场，之后才涉入进出口业务，这是和其他洋行不同的地方。淡水的德基利斯洋行建于1871年，分为前后两栋，前栋名为第一检查场，后栋名为输入品仓库。前栋的面宽五开间，一层楼砖石建筑；后栋则是矩形的广间型建筑。德基利斯洋行的前栋目前面临中正路，事实上呢，早年前方是直接面临淡水河的，因为那儿就是德基利斯洋行的码头。在日本占领台湾之后。德基利斯洋行被日本殖民政府刻意排挤，最后不得不退出台湾的航运市场。淡水德基利斯洋行的建筑虽然在2013年修复，作为德基利斯洋行博物馆使用，但是前方临水的码头景观呢，已经不可能回复了。虽然称为德基利斯洋行博物馆，可是馆中展品稀少，有关德基利斯轮船的内容呢，更是几乎没有，而且空间常被挪为其他目的使用，十分的可惜。德基利斯洋行的轮船早年所搭载的旅客当中呢，有一个影响淡水深远的洋人，那就是马杰 （George Leslie Mackay）。马杰在一八七二年三月七日，偕同李修牧师、德马泰医生，由打狗（也就是今天的高雄）搭乘英商德基利斯洋行的“海龙号”轮船，途经安平港，在三月九日。与淡水登陆，开创了台湾北部长老教会和马杰博士个人在台湾的历史地位。马杰博士呢是苏格兰裔的加拿大籍人士，曾经在加拿大、美国以及英国爱丁堡呢受神学教育，由加拿大长老教会海外宣道会派遣来亚洲传教。马杰来到护卫之后呢，除了建立教堂，还培训台湾本地的传道人，让长老教会呢本土化。马街酷外旅行传教，在旅程当中呢，累积经验，发现行医施药是最有效接近台湾人的方式，所以创建了街医馆，后来发展成为台湾最著名的马街医院系统。很多人以为今天的护尾街医馆是以马街自己的名字来命名，其实那是一位同名的美国底特律船长过世之后，他的遗孀为了纪念先夫，在1879年捐款 3,000 美元，马杰博士。用其中的 2,500 美元新建了这座医馆，所以被命名为护卫街医馆。这是北台湾第一座正式的西医医院。它的建筑由马杰亲自设计，当地泥水匠洪泉负责营造，所以呈现出西式和闽南建筑混合的风格。马杰同时发现，设立新式学堂呢，也是帮助传教的重要手段。于是，在1880年第一次回到加拿大述职的时候呢，特地到故乡募款，获得加币6215元。马杰在1881年回台之后呢，就利用这笔款项作为基金，亲自选址、规划、设计、监工，新建的这座融合基督教义和闽南式四合院的建筑，于1882年7月26日竣工 ，9 月14日开学。这栋建筑被命名为理学堂大书院，英文名 Oxford College， 所以也被称为牛津学堂。Oxford 这个名字的由来不是英国的牛津大学，而是因为马歇的故乡牛津郡是赞助资金的主要来源。牛津学堂不仅仅是神学院和医学院的所在，后来也是淡江中学和真理大学的起源地。目前，牛津学堂已经被长老教会北部大会作为史迹馆。并且被政府列为国定古迹。马杰在一八七八年五月二十七日迎娶住在五股的台湾女子张聪明为妻，后代在台湾以“杰”为姓。她的两个女儿也都嫁给台湾人的牧师和教会长老。所以马杰在台湾能够建立历史地位，绝不仅是因为她是长老会牧师，她还兼具教育家、医学家和台湾女婿的身份。一九零一年六月二日。马街因为喉癌去世，葬在淡江中学，享年57岁。淡水每一个景点的背后都有丰富的历史故事，在欣赏美景之余，如果能够有故事帮助想象，就能够创造主题旅游的价值。这就是我们节目希望达成的目的。谢谢收看，下次再会。